0: Instagram, arroba ecomedios.
1: No sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y lo he logrado. Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para Se para entretenerme y es así. Hoy recuerdo la canción que le hice un día y en el fondo no sabía que eso era malo para mí. Poco a poco Cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para. Adelante, y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas que no
4: Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo Es cuando yo más siento que tengo que levantarme Que dar la cara al miedo es una forma de vencerlo No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo El miedo es un asesino que mata los sentimientos Sé que no estoy solo, yo sé que Dios está aquí adentro Y necesito silencio para poder encontrar
2: este tema que se titula no creo en el jamás
4: gusto no a la muerte pienso en mi familia y el corazón la de más fuerte que no se puede vivir pensando cuando se va a morir vivir sin soñar es tanto como morir estando vivo yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte y necesito silencio para poder
2: Solución, Dice Juanes, no creo en el imposible. La vida no tiene solución. La vida es solución. La muerte no tiene solución. Juanes, ¿qué estás diciendo, pibe? Querido, muchacho, ¿tenés la camisa negra? En realidad la mente negra. La vida tiene solución. La muerte no tiene solución. La vida es solución. Mientras hay vida hay esperanza, dice la frase, ¿no? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, buenas noches a cada uno en el lugar en, del mundo en donde esté. Buenas noches a cada uno que está viviendo, porque eso que es tener vida es tener solución. Porque el transitar la vida es elegir todo el tiempo. Y así como estás eligiendo mal o no bien, tenés posibilidad de hacer lo contrario. Saludos a a tanta gente que está conectada de diferentes países, de diferentes lugares, de diferente alma, de diferente mente. Este... Y, y eh, Iris Mónica Moreno, no la vi nunca por aquí. No la vi Mabel Paula García Echeverría. Mirta Magrini. Tampoco me parece haberla visto. Buenas noches, Daniel Gaby, equipo de buena compañía, Gerardo Oyentes, Claudia Bravo, Elis Retamosa Macor. Excelente música para iniciar la semana, dice, son unos genios. Hermosos programas desde Bolívar, te saludo, dice por ahí Adriana Martín. Mucha gente que debe estar por ahí escondida y no había aparecido. Bueno, nada, tantos saludos, muchas gracias a todos. Carlos Macedo, Sofía Natali, o Natalí, Mirta Campos. Eh, llegué gracias a Dios, dice, Silvina, le Bueno, es una manera de decir, pero la verdad es que llegaste gracias a vos. Alicia Sguilia, desde Uruguay. ¿Ves que hay gente que no no, no, no había leído nunca? Yo, por ahí, eh, eh, escribían, pero hay tanto comentario que uno no lo vio. Eh, Necesito silencio para poderme encontrar, claro, dice la canción. Graciela Noemí. Claudio Rodríguez, bueno, mucha gente ahí dando vueltas, buenas noches, Víctor Corcho Aguirre, desde Resistencia, tampoco me suena, digo, por ahí hace mil años que escucha, pero no, no, no. Alejandra Rivas, bueno, este no creo en el jamás, Por supuesto. Mire, yo me he comido y tragado y sin digerir todos los nunca más o los nunca que he dicho en mi vida. Si hay algo que nunca pude sostener son los nunca. Nunca voy a hacer tal cosa, nunca voy a ir a un psicólogo, nunca tal cosa, nunca haré radio. O sea, hice teatro, hice algo en cine... Modelé, pasé ropa. Pero si algo dije durante mucho tiempo, cuando tenía muy pocos años, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, radio, no, no No me gusta la radio. Escuchaba radio, pero hacer radio, no. Había hecho cosas, siempre trabajé, ¿no? Siempre trabajé. Trabajé desde temprano, no por obligación, sino por elección. Pero, en realidad, siempre hacía algo paralelo, algo lúdico, algo divertido, algo artístico, algo creativo, y dentro de esas cosas hice música. Este, tenía un grupo musical con unos amigos, cuando tuvimos. 14, 13, 14, 15 años, grabamos un disco. Como dije, a los 17, 18, pasaba ropa, no por lo lindo que era, sino por la altura y el físico, ¿no? 1,95, 96 delgado. Después hice algo en cine, algún papelito chiquito, alguna intervención, después teatro, pero radio nunca. Y fíjense que hace 28 años que hago radio. ¿Psicoterapia? Nunca, nunca iré a un terapeuta, me pasé años yendo, bueno, pensé que nunca me iba a casar, me casé, así que no creo en el nunca jamás, dice la canción de Juanes, no, no creo en el jamás, este, y, y cuando uno necesita silencio para poder encontrar dice como alguien replicó ahí la frase Georgina dice Pachero más que linda. Este, cuando uno necesita silencio para poderse encontrar es cierto un viejo maestro me decía fíjese cuánto le cuesta a las personas estar un minuto 30 segundos en silencio. Qué cosa rara, ¿no?, que sucede cuando uno pone la radio y eso que tiene mi imagen estoy tomando un café... Imagínense sin imagen, sin nada, semejante silencio, 30 segundos. ¿Cuánto le cuesta a las personas estar un minuto sin música, sin hablar, sin nada? ¿Cuánto nos cuesta en silencio? Necesito silencio para poderme encontrar, porque los ruidos, ruidos, puros ruidos, tienen que ver con aturdirse con el miedo a encontrarse con uno. En una entrevista, el psicoanalista italiano Contardo Caligaris criticaba al ideal de nuestra época, que insiste constantemente en ser feliz. Y señalaba, estoy leyendo esta frase textual, que él no quería ser feliz sino, como dije en estos últimos días, quería tener una vida interesante. Para eso explica, en ese ese relato, en esa entrevista, que es preciso sentir plenamente los dolores de las pérdidas, de los duelos, del fracaso, A mí me parece que es un tremendo desastre ese ideal de felicidad que nos intenta ahorrar de todo lo que supuestamente es malo. Y a mí también, le diría yo a Calegaris, si lo tuviera ahí, yo tenía un amigo que se llamaba así, con ese apellido, me parece horroroso este tratar de evitar. Hay una cosa tan de inmediatez y de lo rápido y de la necesidad de, de abastecer la necesidad, la necesidad de abastecer la necesidad, de ponerle cosas al vacío de esto y de lo otro. Hay una cosa tan idealizada, ¿no? De ofrecer un mundo que cuando un pibe, un chico jovencito, niño, apenas empieza a tener sentido y mira el el, el televisor y ve las propagandas, hay tantas cosas de aturdimiento que ofrecen, y que esto, y que lo otro, y que todo lo demás, que parece un mundo que brinda todo lo necesario, y hay que tener todo eso para, de alguna manera, y entonces, fíjense cómo hay un bombardeo, y no terminan los celulares de incorporar un WhatsApp, que sacan triple ca- cámara, cuádruple cámara, este y, y, y aplicaciones de todo tipo, y, y resulta que, que, que los youtubers eran este súper eh, eh, exitosos, pero después los instagramers y, de, y luego los tiktokers, y no alcanzaba con YouTube, que metió Instagram y metió... Bueno, arrancando por Facebook, y, y, y TikTok, y, 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 lo, y los videos de TikTok tienen, claro, aquí 10 segundos, 15, y cada vez es más rápido... este una cosa enloquecedora. La cuestión es llenar. Llenar esos vacíos y, y evitar los duelos. No los duelos porque alguien se haya muerto, los duelos de, de cualquier pérdida, de cualquier mal resultado, de cualquier fracaso que es lo que intento hacer y no hago, que esa, ese es el símbolo verdadero del fracaso. Este psicoanalista, este psicoterapeuta italiano decía, si mi hijo dijera quiero ser feliz, yo me preocuparía, decía sí, es él. Me gustaría que dijese, estoy con ganas de hacer tal cosa. A partir de eso cualquier cosa es válida. Lo que angustia es ver falta de deseo. Hoy hablaba con una una, una muchacha, una chica, una mujer joven de treinta y pico de años, que fue paciente mía, a ver, no porque no lo siga haciendo, porque cerramos la etapa, hizo modificaciones en su vida... Y entonces me decía que había algo en su vida que, que ella ya no quería más, que tenía que ver con, con lo formal, lo laboral. Y que tenía un deseo, a la par de saber lo que no quería, tenía un deseo, y estuvimos hablando de eso, del miedo, de esta cosa de que me siento segura. ¿Segura de qué? Le explicaba yo, seguro no hay nada. Si buscas la estadística de cuántas personas mueren por día de muerte súbita, de muerte súbita en el país, en el mundo, te vas a asombrar. Muerte súbita, se estaba hablando y se murió, se cayó ahí y se murió. No es que venía enfermo, que esto, que lo otro, no, pero me acuerdo de una abogada que yo conocí mediante mi anterior profesión, cuando yo no me dedicaba a la psicología, que la madre un día estaba atando las las tiras, los cordones de la zapatilla del del niño de 14 años, le estaba atando los cordones y el chico se desplomó y cayó muerto horrible situación, Dios santo qué seguro en esta vida qué crees que tenés seguro Lo único que tiene seguro es la muerte. Como decía Borges, Jorge Jorge Luis Borges, la muerte es la posesión más vasta que tiene un hombre, un hombre, un ser humano, una persona, porque es de lo único que no va a poder desprenderse. Es la única posesión segura que tenés, es de lo único que sos absolutamente dueño en tu vida, que nadie te lo va a poder quitar, que es la muerte, de esa angustia de la muerte, escapamos con diferentes estados de ánimo, Pero cuando queremos escapar de esos estados de ánimo, que puede ser la tristeza, cierta cuota de vacío, cierta cuota de miedo, cierta cuota de de perseguirse un poco, entonces ahí estamos muriendo en vida. Ahí estamos muertos en vida. Lo que angustia verdaderamente, decía Contardo Calegaris, este psicoterapeuta italiano, es ver la falta de deseo en las personas, en particular en los jóvenes. Mirá, Contardo Calegaris, de aquí hasta Italia, yo no te voy a corregir. Yo voy a tratar de puntualizar. No es la falta de deseo es la falta de decisión, de concreción. Si yo preguntara a las personas que están escuchando este programa cuáles son sus deseos que nunca concretaron, creo que todos tendrían dos, tres o cuatro, pero no deseos imposibles, locos, como quiero volar sin alas, no, 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 deseos, fantasías, deseos, cosas que son posibles, El problema es la decisión, y la decisión es arbitrar las acciones necesarias para ir en busca de ese deseo. Querido Contardo Calegaris, querido colega, lo que falta es la decisión. Deseos hay, deseos hay. Hasta los sueños muestran deseos bloqueados. Deseos hay, por supuesto que los hay. Quizás, querido muchacho, estimado colega, has querido decir lo que falta es ponerse en marcha en pos de sus deseos. Lo que falta es la decisión. Él sostenía que en las redes sociales la felicidad de estatus y que las redes sociales llevan a confrontar nuestra felicidad con la felicidad de los otros Las personas se sienten obligadas a fingir que están felices, lo que puede ser muy penoso. Y agregaba que el problema de tener que mostrarse feliz es que es un emprendimiento constante y muy cansador. Sí, algunas personas. Algunas personas sí. ¿Muchas? Sí, muchas. Hacer como si nada... Sí, en las redes sociales, sí. Mandar un mensaje con carita feliz cuando en realidad estás mal, sí. Que alguien te diga, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y vos digas, sí, todo bien. Es imposible. Es como una frase, un cliché, que obliga a no comunicarse. Porque si todo está bien, ¿para qué vas a dar explicaciones? Si todo está bien, ¿para qué vas a precisar Encontrarte con el otro. Si todo está bien, ¿para qué vas a buscar adentro tuyo? El personaje de esta frase que en Argentina se utiliza tanto... ¿Todo bien? Sería, ¿no? ¿Cómo estás? Sería en inglés. ¿Sí? ¿No? Bien. I'm ok. I'm ok. Yo estoy bien. Ok. Acá, como somos unos exagerados, como siempre, los argentinos, que creemos que somos lo mejor, y hay gente que no sabe ni dónde queda Argentina, nosotros creemos que que, que el mundo nos mira y no saben ni quiénes somos en muchos lugares del mundo, sobre todo los países desarrollados. Aquí decimos... Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien, contesta el otro. El otro responde: Todo bien. Ninguno de los dos tiene todo bien. ¿Y vos? Sí, todo bien. <ríe> ah, ¿Todo bien qué? ¿Todo bien? ¿Y todos los días que te ves decís todo bien? Pero no, es imposible. Es un seguir adelante, es no querer comunicarse, es. Y ahí vamos, ¿viste?, qué sé yo, con esto. ¿Cómo estás?, me decía hoy una una abogada que yo atendía dos de sus sobrinos. (risa) Hola Daniel, ¿cómo estás? Y aquí estoy, le decía yo, ¿no?, con con esta cuestión, qué sé yo, ¿viste?, bueno, pero de todas maneras, me dice, yo no le doy mucha, mucha, mucha bola a la pandemia. Es, sí, me cuido, pero no le doy mucha bola. Así que, sí, pero yo no le doy mucha bola, pero tú que ir a comer. Bueno, pero si comes y con la distancia y vas a un restaurante. Sí, pero viene el mozo con un barbijo. Y, y yo me tengo que poner un barbijo para cuidarlo a él, por supuesto, porque él me está cuidando a mí, se está cuidando él. Y entonces me lo saco de vuelta. Y entonces qué alcohol... Y esto, y lo otro. Y entonces esta no es la vida que que yo viví. No no, no, no puedo estar todo bien, sí, todo bien. Que todo bien. Estamos para la mierda, que todo bien. ¿De qué todo bien me estás hablando? Entonces es es como pasar por encima todo. Entonces así la vida es todo bien, todo bien, nada está bien. Y todo lo tapo. Y entonces se pierde la particularidad, hay una generalidad, hay un pasar por encima, hay un barrer abajo de la alfombra, como me gusta decir. Ayer hacíamos un un vivo así de sorpresa, a a las 11 pm de Argentina, y yo decía en este este vivo, "Ah, sí improvisando con mi mujer, eh, con, con Gaby, este... ¿qué crees que tendría que pasarte? ¿qué crees que tendrías que hacer que suceda para tener una vida interesante? o si tenés una vida interesante para tener una vida más interesante ¿pero qué ¿qué crees que que tendrías que lograr o dejar o, o atreverte a hacer que pase o suceder para que tengas una vida interesante. Vamos a, a jugar, en el mejor sentido de la palabra, en el, a jugar seriamente, a responder esta consigna. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendrías que lograr? ¿Qué tendrías que dejar? ¿Qué tendría que pasar? Sobre todo vos, hacer que pase, porque uno es artífice de esto, para que tu vida fuera interesante, porque feliz, feliz, un ratito, estar feliz, sí, en algún momento ser feliz no lo es nadie, jamás, ser feliz, como digo, es como ser un árbol, nunca dejarás de ser árbol, nadie puede ser feliz, o sea, por cada momento e instante de su existencia. Imposible. Ser feliz es imposible. Yo puedo ser Daniel Martínez, pero no puedo ser feliz. Seré Daniel Jorge Martínez hasta que me muera, pero no puedo ser feliz hasta que me muera. Puedo tener una vida interesante, puedo sentirme mayoritariamente bien, puedo estar mayoritariamente bien, puedo procurarme eh, tener buenos momentos. Ser feliz, ser feliz imposible. Entonces, Una vida interesante. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendrías que hacer? Dejar de hacer, conseguir, eh, eliminar de tu vida para tener una vida interesante. ¿Qué crees que te hace falta? ¿O más interesante? Vamos a buscar esa respuesta en vos. Ahí posteado en la transmisión, al costado de donde me estás viendo, o también conversando conmigo, mandando un mensaje de WhatsApp, al, al, al 0549, si estás en el exterior, 11 31 6171. Ese es el teléfono completo con el código de país, de ciudad, bueno, Argentina. <coughs> o pones en el WhatsApp, mandás un WhatsApp y decís quiero hablar con vos. Y ahí la productora, Norita, te conecta y te saca al aire dentro de lo posible, lógico, ¿no? Este, si no soy se ve el miércoles, qué es eso, pero en algún momento. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendrías que lograr? ¿Qué tendrías que dejar? ¿Qué tendrías que producir? Factibilizar, viabilizar para tener una vida interesante o más interesante si tu vida ya es interesante. ¿Dale? ¿Vamos con eso? Vamos con eso. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar
0: Quiero volver con vos Lavar con agua fresca los pecados Volver a comenzar Podría estar mintiendo, ten cuidado Hubo noches que te amé Y días que te odié con todo el alma, no entiendo bien por qué. Contigo, sin ti no tengo calma. No vuelvas a caer. No importa lo que diga, no he cambiado. Y sálvate. No me aceptes más Vengo a suplicarte Pero piensa un poco en ti Sobrevivirás Aunque te suplique Dime no
4: Te quiero ya lo ves
0: Me muero por volver
4: no lo hagas otra vez
0: Lo mío aunque lo intente está perdido Conoces lo que soy
4: No volverás a ser fruto podrido Y sálvate de mí
0: No me aceptes más suplicarte, pero pienso un poco en ti Sobrevivirás, aunque te supliqué. dime no
5: Pero piensa un poco en ti,
0: sobrevivirás, aunque te
4: suplique mi no.
0: a la mierda mi pasado Quiero volver con vos Lavar con agua fresca los pecados Volver a comenzar Podría estar mintiendo, ten cuidado Hubo noches que te amé y días que te odié con todo el alma
2: No entiendo bien por qué De ahí Sofía Natali dice interesante, llena de estrellas, cielo despejado, noche fría, Colombia ¿Qué tal tu noche? Igual Frío ¿eh? este, pero, pero cálido Hay un calorcito interior Que tiene que ver con esta cosa del encuentro ¿no? Con uno mismo este, que a veces no es tan grato, pero cuando lo es la mayoría del tiempo, entonces está bien. Jessica Isabel Virón dice, buenas noches Dani, te saludo desde Mar del Plata, ciudad costera marítima de la provincia de Buenos Aires. Eh, Susana Burez es verdad, nunca digas nunca, dice el dicho Sofía Natalí dice nunca yo jamás, son palabras fuertes al rato pasan, lo haces son acaso una frase premonitoria la radio es magia, dice Alicia Esquilia radio no, dice Georgina y se ríe porque yo decía radio no, radio nunca y hace 28 años este, que nunca me pase, jaja, que no me toque mil veces lo dije y mil veces me topé con lo que dije, nunca. Qué loco, ¿verdad? Sí, claro. Hace falta decir nunca para que la vida te diga, nadie establece normas salvo la vida. Fachero, dice Georgina. ¿Yo? Bueno, cuando uno no es lindo, a lo mejor puede compensar con algo, qué sé es yo. Este, un año grande para vos y para Gaby, desde Uruguay, Dani, te sigo escuchando, dice Marta. Este, me encanta tu voz también, dice Leticia Esterkoll eh, Yo nunca pensé que me iba a separar después de 39 años de casada, dice Mabel Cuenca. ¿Viste, Mabel? Esos nunca, nunca resultan nunca. <ríe> Deseo el amor a mi persona, dice Silvina Ledesma. ¡Ah! pero eso es algo que nunca has tenido esta cosa de poner siempre primero a los demás. Pones tanto primero a los demás que ahí tenés una foto de una niña que no sos vos. Me da la sensación. Este Elisa Retamosa Macor dice, "Uh, Contardo, uh, murió este 30 del 3 del 2021." Este, <coughs> sí. No no hoy confrontó no está bien, no sé. Bueno, no entendí ahí qué decís. Yo respondo siempre con la verdad y voy contra el mundo. No, Silvina, le des más, vos no respondés nunca con la verdad. El día que quieras la respuesta a esto que estás diciendo, que es un error brutal, hablamos y te explico por qué jamás respondes con la verdad. Jamás, ¿eh? ¿eh? Pero hay tan poca tolerancia en la negativa que si uno plantea, dice M. Quirós, supongo que es Emiliano, plantea que las cosas no van tan bien como el cliché acostumbra ¿eh? porque se dice, todo bien, todo bien sí, todo bien, todo bien, sí, sí este el otro no le importa conectar siente que le tiran malas vibras como esta Mateas y la gente tóxica esta Mateas es más tóxico que toda la gente tóxica de cual habla él es un tóxico él es tóxico totalmente desde que empieza hasta que termina <risa> almorcé con él en un programa famoso de televisión que está en mi canal de YouTube en el programa más famoso de los almuerzos en televisión estuvo en la mesa entre los cuatro que estábamos invitados en realidad es un tóxico de toda toxicidad es un gran actor de de las situaciones de las perfecciones y de todo esto este eh, eh, no estoy hablando mal, me estoy describiendo mi opinión, no hablo mal de él, describo mi opinión. Es un contradictorio, es un psicólogo, sexólogo y pastor evangelista. Por lo tanto, si yo voy al consultorio de él y le digo que tuve sexo con 10 personas, me tiene que decir que está bien, porque la sexualidad... Es algo sano y mientras se acuerde entre adultos lo que se hace y no perjudique a nadie, es bueno. Pero si voy a la iglesia de él como pastor y le le digo que tuve sexo con un grupo de 10 personas, me va a mandar al infierno, me va a decir que es un pecado. John dice, somos seres emocionales, a veces bien, a veces mal, igual que todos, nadie te dice de entrada, está todo mal, digo, no sé, para tener una vida interesante, uy, la mente ocupada en lo que nos gusta. Mabel Cuenca dice, decisión, dejar de esperar, no sé qué para vivir. A lo mejor te sorprende la muerte. Mirá qué terrible si te dijeran que tenés una enfermedad difícil de curar y que te queda poco tiempo de vida. Pensá en que no hay marcha atrás, no hay manera de volver, no hay forma de hacer lo que no hiciste porque ya no queda tiempo. Sería desesperante, ¿no? Bueno, recordá, Mabel Cuenca, que vivís con la muerte adentro tuyo, que en cualquier momento despierta y te toma. Eh, ¿qué pregunta? dice María Fernanda Rivero, la puta madre, dice, la puta madre, ¿no? ¿Qué pregunta, no? Sería, ¿qué tendrías que hacer, dejar esto suceder, decidir, para que tu vida sea interesante, (risa) no? Te encanta el artista, soy arjoniana a morir, dice, ahí Sofía, para lograr una vida interesante, ese consuelo, Florian, dejar mi lugar de confort, despegar, salir, asomarme al mundo, arriesgarme a vivir y disfrutar la incertidumbre. Vos, de vida de confort, no tenés nada. Esta es otra frase hecha contradictoria, la zona de confort. Es una zona de disconfort. ¿Qué va a ser de Confort. Si fuera una zona de confort, sí, ya sé que lo que quiere decir es lo contrario. A lo, no, todo está tan, tan rebuscado todo. Es una zona de desconfort, es una zona de mierda. ¿Qué, qué zona? Sí, si tu zona de confort es este no tener una vida interesante, este salir, asomarte al mundo, con lo cual vivís enclaustrada, arriesgarte a vivir, arriesgarte a vivir. O sea, vos te estás arriesgando a morir. Y no te puede arriesgar a vivir. ¿no? Este, y disfrutar la incertidumbre, o sea que buscas tener todo seguro, y como no estás seguro, no haces nada, entonces estás muerta en vida. Así que de qué conforme hablas. Así son estos clichés, Estas cosas que se inventa, la zona de confort, todo es un invento con, confusional, ¿no? Que confunde. Confunde. Entonces, ¿por qué? Porque el inconsciente no entiende de tonos, cuando vos decís estoy en mi zona de confort, el inconsciente es neutro, entiende neutro, dice estoy en mi zona de confort, estoy en mi zona de confort, repite como un robot, estoy en mi zona de confort, no se mueve, se anquilosa ahí, ¿no? se solidifica ahí y te deja más ahí que nunca. Silvina Ledema dice, me lastimaron tanto. Cuando salgas al aire, te voy a explicar que nunca dijiste la verdad y que nadie te lastimó tanto como vos a vos misma. Cuando un día te animes a hablar, te voy a explicar cómo estás equivocada de cabo a rabo, en que nunca dijiste la verdad. Cuando salgas al aire, decime, yo soy la que dije que siempre digo la verdad y vos me dijiste que nunca dije la verdad. Quiero que me lo expliques. Y yo te voy a explicar cómo nunca dijiste la verdad. Eh, Mira que no estoy jugando, eh, te lo estoy diciendo en serio. Jamás dijiste la verdad. Y nadie te lastimó como te lastimas vos. Yo te lo voy a explicar. Vas a ver qué clarito y cómo lo vas a entender y cómo no vas a poder refutar para nada lo que te voy a decir. <risa> ¿Qué más? Dejar mi pasado atrás, dice Alejandra Armoa, y empezar de una vez por todas a hacerme responsable de sí, de mí que jamás lo hice. ¿Y vos crees que esto lo vas a lograr sola? Jamás lo hiciste, jamás tuviste un vínculo sano, afectivo de pareja, jamás siempre terminó mal. Bueno, este Rubén dice, buenas noches, Daniel Martínez los que están en esta noche, Mónica Delgado dice, Arjona, bueno, hola, mi primer saludo con ustedes, dice Fena Gallardo, saludo de Santa Cruz, siempre me pregunté cómo afectan los complejos físicos y cómo superarlos, cómo afectan los complejos físicos y cómo, qué sé yo, todos tenemos algún complejo físico, nadie es perfecto. este Hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Daniel.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Me llamaba porque estaba interesada en el programa, escuchándote. Hace una semana empecé a escucharte. Menos Mirá. de una semana.
2: ¿Y, y sí, cómo? ¿Cómo empezaste? Espera, despacito. Nadie me no, te, dijo, no te apures. De, ¿Cómo empezaste a escucharme? Despacito.
6: Eh, un amigo me dijo eh, que te escuchaba de hacía rato.
2: Ah... Este ¿y, ¿Y de dónde sos?
6: Eh, de Punta Alta.
2: ¿De Punta Alta? Ah, sí, sí, en el sur de la provincia de Buenos Aires.
6: Claro, estoy cerca sí, de, de, la... de Bahía Blanca. De Bahía Blanca, sí.
2: Bueno, ¿y con quién vivís ahí en Punta Alta?
6: Mira, yo vivo sola con mi nena de 7 años. Va a cumplir 7 horas.
2: Mm, Entonces no vivís sola.
6: No, 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 vivo con mi nena,
2: perdón, claro. Claro, post- no, no, pero post- ya está, lo que dijiste ya está. Fíjate cómo el no tener una pareja o algo te hace sentir que estás sola. No estás sola, vivís con claro. tu hija.
5: Uh-huh.
2: sí. ¿Mm? Bueno, sí. muy bien. Este, y, ¿Y a qué te dedicas? Si tenés alguna actividad o no, o estás desempleada. Eh,
6: estoy desempleada, soy cosmetóloga ah. y maquilladora social. Pero estoy desempleada.
2: ¿Sos cometóloga?
6: Sí, porque amo esa profesión. La estudié de grande. No pude maqui- ¿Qué estudiar. quiere decir
2: maquilladora social? Ah, del maquillaje cotidiano.
6: Claro, hago maquillaje, sí. Cotidiano las, a las mujeres, ¿y, sí.
2: ¿Y por qué estás desempleada? Si este es un trabajo que se hace por cuenta propia, en general, ¿o no?
6: Sí, 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 sí.
2: ¿Y por qué estás desempleada?
6: Porque en este tuve que vender todas eh, las cosas que yo tenía en su momento cuando tuve mi nena y de ahí bueno empecé a estar digamos cada peor o depender de otro lugar donde trabajar no tengo mis propios medios
2: y por qué no trabajas en un lugar donde qué sé yo en un salón de belleza donde están las cosas este no, 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 falta, no, ¿No buscaste eh, por ahí?
6: Por falta de voluntad, eh, Daniel. Ah, ah por falta tisera. de voluntad. Mm.
2: Sí. Bueno. este por desgano. Y...
6: ¿Qué? Por desgano. Mm. Por no. por quedarme estancada y no seguir buscando cómo salir adelante. Ajá. No sé, trabajé desde muy chica mm. eh, Arrastro, yo sé que tengo eh, No tengo una vida interesante Porque el problema lo vengo arrastrando desde chica te, padre, padre, te referís al abuso
2: sexual que tuviste? ¿Cómo? ¿Te referís al abuso sexual que tuviste?
6: Eh, vos sabés que yo eso no lo tengo, no sé si es verdad, si lo tuve o no lo tuve.
2: Si dudás, lo tuviste, quédate tranquilo.
6: Exacto, porque vos sabés que hay momentos como que me parece que lo tuve, pero por otro momentos me parece que no, o sea, como que.
2: La, me- como la me mente, imagino. la mente. La mente de un niño está preparada para que lo que el niño no puede soportar, lo que le es imposible de soportar, lo escinde, lo encapsula. Es como cuando un niño se cae de de, de una escalera y y tiene dos años o tres años, el cuerpo del niño, como no tiene capacidad de de, de cubrirse ante la caída, porque no tiene conciencia, está más preparado que el cuerpo de un adulto para caerse, por eso los chicos se se caen y no se rompen como como si fueran de goma, ¿viste? Bueno, de la misma misma manera, la psique de un niño está muchas veces preparada para que si lo sobrepasa lo que tiene que soportar, quede como guardado en un lugarcito que lo escinde, pero en algún momento viene la duda y cuando hay duda, decía un especialista, de esto, una psicóloga especialista en abusos sexuales que solía venir a mi programa hace muchos años, ella siempre decía, cuando hay duda, hubo abuso.
6: Es lo mismo que el que
2: duda que fue adoptado. Si duda permanentemente que fue adoptado, es porque es adoptado.
6: Claro, la duda la tengo. No, No te puedo decir sí, porque tengo la duda.
2: No, está bien, yo no digo que me digas que sí, yo te estoy diciendo, por eso te dije...
6: Claro, sí, 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 está bien, mm. Daniel, sí, sí, te entiendo.
5: Mm.
6: Y bueno, después, eh, yo tengo mucho, mucha conexión o mucha contención de mi padre, que hacen lo que pueden y no le hizo propósito, pero bueno, él, yo lo cuidé tres meses, él fallece cuando yo lo tuve que cuidar tres meses en un hospital, y él muere con 40 años, y yo tenía casi 15, y él y mi hermano doce, somos los únicos dos hijos. Él muere, se ha separado de mi madre, de los seis años, y él me dijo en terapia que mi mamá por ahí iba a llegar a a dejarnos. Yo, bueno, nada, mi papá fallece, eh, muere, para mí se fue una parte de mí con él, y en ese momento sí al año más o menos mi mamá nos abandona y me quedo sola con mi hermano de doce salgo a trabajar gracias a un vecino que me consiguió un buen trabajo eh, acá vio que hay militares y bueno crié a mi hermano él estudió se recibió y sí. Y nada, yo después me casé muy jovencita, a los 17, con mi único novio. Y entonces que después de casado, él empezó a tomar y a levantarme la mano y me empezó a pegar. Y bueno, tuve a mi primer hijo a los 19, a los dos años de casada. Después tuve a mi hija a los cuatro años de haber nacido mi primer hijo. Con él aún no aguanté, lo aguanté 10 años de casada y me busqué, seguir trabajando y como él no me pasaba cuota alimentaria, lo crié yo a los chicos. Conozco a Mario, al papá de mi tercer hijo, digamos, al que me ayudó a criar a los dos mayores, de lo cual fracaso también con él. ¿Por qué? Porque la madre no me quería, también 10 años mayor, hasta claro, para que vos entiendas, y mis dos primeras parejas, o mi marido, que fui casada y divorciada, me llevaba 10 años, y qué tiene el otro que ver? también...
2: ¿Y eso qué tiene que ver?
6: Nada, que te... yo por ahí lo relaciono como que, viste, lo buscaba más grande, porque lo, lo, lo yo, como que lo tomé como un padre a veces.
2: Ningún no padre sé, tiene 10 yo... años, ningún padre hay de 10 años. Ningún Ajá. niño es padre a los 10 años. Es una diferencia de Ajá. edad. Normalmente el grado de madurez de un hombre tiene 10 años menos que el de una mujer. Cuando Ajá. un chico tiene 15 años es un boludito. Cuando una chica tiene 15 años no es una norma, pero es en la mayoría de los casos ya es más señorita que lo hombrecito que es un varón. Pero el, el amor no hace cuentas. No es ni 15 años más, ni 10 menos, ni 14, ni 18. No, no tiene mucho que ver eso. Lo que tiene que ver es la forma de vincularse. Tenga la sí. misma edad, te lleve 25, le lleves 40 o 24, es la forma de vincularse. Si vos siempre fuiste la hija de esos hombres, o la madre, imagínate que me acabas de decir que resulta que Mario, que tiene tenía 10 años, la Además, mamá no te aceptaba. Sí. Sí. Claro, si, si Mario terminó con vos porque la madre hizo más fuerza que vos, o pudo más sí, la
6: madre
2: me dejas hablar me dejas hablar sí está bien sí perdón si madre si vos Mario se terminó separando de vos porque la madre al final nunca te aceptó Mario es un pobre pelotudo ¿estamos de acuerdo o sí, sea es un pobre pelotudo que tiene los huevos atados a la falda de la madre qué carajo tiene que ver la madre con la opinión que tenga sobre mi mujer Ahora, si es un niño de 15 años, 18, bueno, la madre es influyente, pero cuando es un boludo de 40 años, si la opinión de la madre importa tanto que produce una escisión en su relación de pareja es porque es un boludo. Está está claro, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, entonces date cuenta que encima era mayor que vos, pero tener más edad no significa madurez. Sí,
6: sí.
2: O fíjate que si tuve el problema de que mi suegra no me quería. ¿Qué problema? ¿Y por qué tiene obligación de quererte? Si no te quiere, no te quiere. El tema es que el hijo te elija y esté con vos.
6: Claro.
5: Mm.
6: Bueno, y después terminé teniendo otra pareja, de lo cual... Yo sinceramente, bueno, volví a apostar, pensé que realmente Negrita, me estaba
2: enamorado. Vos, este. vos vivís tu vida, escúchame bien, vos vivís, vivís sí. tu vida traicionándote, vivís tu vida, sos una controladora, podés tener 78 parejas, princesa, jamás dejarte de sentirte sola en el alma, ¿entendés? Te voy a decir sí. una cosa para que me lo entiendas, tu padre, en mi estudio numerológico, no me figura en ningún lado, es como si nunca hubiera existido y para vos es el mejor hombre de tu vida mirá sí. qué lejos estás de comprender la realidad tu padre era el marido de tu mamá o era el hijo
6: no, mi papá yo hasta los 6 años estuvo con mi mamá por lo que recuerdo mi mamá hasta le llegó a pegar a mi papá entonces,
2: entonces tu padre era el marido de tu mamá o era el hijo a ver si me entendés lo que te estoy preguntando
6: y sí, sería
2: el hijo entonces. Y entonces, ¿dónde está el hombre? ¿Entendés que no me aparece tu padre en ningún lado? ¿No me aparece la sí. función paterna? ¿Entendés que tuviste todos niños al lado? No importa que tuvieran 10 sí. años de más, ¿eran todos aniñados, igual que tu padre? Sí. Muy bien, ¿quién te lloró de prejuicios en, en, en tu crianza?
6: Mi sí, no mamá,
2: más, Bueno, perfecto. ¿Y cómo sos? como tu madre te crió, prejuiciosa, culposa en el sexo, un montón de cosas. Quiere decir que tu padre no existió ni intervino nunca.
6: Claro, puede bueno.
2: ser, sí. No, no puede ser, es. Sí,
6: sí, es, sí.
2: Bueno, entonces por eso vas a tener 700 hombres de tu vida y te vas a decepcionar de todos porque en tu vida real tu padre fue una decepción. Jamás te protegió, jamás intervino ante esa madre, jamás hubo un hombre que se plantara hacia esa mujer invasiva, criadora, castradora, sesgadora y prejuiciosa. Así que este padre, lo que tenés, lo tenés allá arriba, y esta madre que la tenés allá abajo, era tan abandónico como fue tu madre, porque estaba, y es como si no estuviera, era un hermanito más al que tu mamá le pegaba. ¿Entendiste? Sí, mi mamá. Sí,
5: sí, sí. Entonces,
2: hubo un progenitor. Hubo un hombre que tuvo una relación sexual con tu mamá. De ese semen que se juntó ahí adentro, naciste vos. Pero sí. padre, función de padre, no hizo nunca. Porque la función de padre es intervenir en esa crianza. Cortar la la vida y habilitar al mundo la sensación de respaldo que nunca existió. Por eso nunca te sentiste coherentemente protegida y siempre, entre comillas, traicionada o abandonada por los hombres. Porque ese es el modelo que tenés de hombre en tu vida, el de tu padre del cual pensás que es el mejor, por eso se repite siempre el mismo modelo. Aniñado, abandónico, maltratante, no acompañador, no protector, esos son los hombres que tuviste. Sí. Bueno, perfecto. Si querías saber cuál es tu tu,
6: tu, tu conflicto, el conflicto es ese. Pero mi mamá, o sea, no tengo una o sea, si bien me hablo... No es que yo tuve una buena relación, a mí me costó. Y se que hacerle madre de mi hermano, o sea, yo tenía pero yo, te doy, pero
2: yo te doy la razón en eso, lo que te estoy diciendo es que tu padre murió sí. cuando vos tenías 15 años o 14 o algo así. Sí, 14,
6: 14, sí. Bueno,
2: hasta esa hasta ese momento lo que se necesita en la en la en la estructura psíquica de uno que se llama función paterna, no existió ni del lado de tu madre ni del lado de tu padre. No hubo sana protección de ese padre, porque hubo un padre aniñado sometido a tu madre mientras estuvo, cuando no estuvo seguía siendo un hombre aniñado, y yo no te digo que tu madre, ni tu padre, ni nada, yo te estoy describiendo las cuestiones para que pongas las cosas en tu cabeza en su lugar, ¿entendés?, Porque no tenés claro ni siquiera el abuso. Tuviste dos abusos sexuales. Uno que tiene que ver con el que no recordás y otro con el de tu madre, que emocionalmente te produjo un corte en el sano desarrollo de tu sexualidad. Entonces, después tuviste la mayoría de tus relaciones sexuales en tu vida con todos esos hombres, incompletas. Relaciones sexuales para satisfacer pero incompletas no de pleno goce ni, ni de plenitud en, 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 en el disfrute de tu cuerpo para nada
6: claro, porque mi mamá siempre me inculcó mi papá que si uno tenía relaciones era una puta
2: qué sé yo esas son cuestiones de tu mamá ¿vos estás de acuerdo? no ¿y por qué tenés tan mal sexo? <risa> le seguís haciendo caso, ¿entendiste? ¿estás de acuerdo?
6: Sí.
2: entonces querida ¿entendés no? mucho lío en esa cabeza que no hay sí. manera y que seguís buscando un hombre y poniendo el cuerpo teniendo hijos no te cuidas y estás dejando a los hijos a lo largo de la vida no con esto con el otro con aquel o de allá y los abandonás igual que te abandonó tu madre ¿Entendés? Sí. O sea, repetís la historia con hombres, niños y dejando hijos por el camino. ¿Entendiste, Silvanita, querida?
6: Sí, entendí.
2: Bueno, entonces. Y seguís teniendo el mal sexo que tu madre te inculcó. Quiere decir que vos seguís siendo la que tus padres criaron. No modificaste nada ni resolviste absolutamente nada. Y no trabajás y seguís siendo... Trabajaste cuando eras chica, o sea, cuando eras chica te hiciste grande y ahora no, que sos no, grande, no, sí. sos alineada. Sí, ¿Viste? Como, como volviendo y a la ahora infancia. con
6: la última nena, porque con nosotros
2: trabajé para poder criarlo Pero yo no te estoy diciendo que no. Sí, está bien, pero lo que no se resuelve en la vida empeora por eso cada vez estar peor, porque no se resuelve toda esa carga de cuestiones que están en tu pasado, todos estos pesos de su historia, todos todo estos sinsabores, todo este vacío. ¿No entendés que tuviste hijos, tuviste hombres, tuviste esto, te estudiaste una profesión tú y no, no, no viste ese vacío que tenés interno, que nada te lo llena? Sí. Y bueno, sí. mi amor, ¿entendés? Sí, siento mucho vacío, eso ¿eh? es verdad. Me
6: mucho sí,
2: vacío. no, todo es verdad, no eso. Yo no quiero tener la razón. Esta es la verdad de tu vida. No es mi verdad. Es la verdad de tu vida. Lo estamos hablando. Soy yo el que te dijo: Tuviste un abuso. Si tengo las dudas. Es decir, so, sí, sí, es ese una padre. No se fue una parte tuya con tu padre. Quedó una parte de él en vos. Y la parte de él que quedó en vos no era mal tipo. Pero no había protección. La parte de él que quedó en vos se repite en cada hombre. Entonces, Cielito, querida, algún día tenés que dejar de criar hijos y criar hombres, porque criaste hombres. Te golpeó ese tipo al poco tiempo de casarte o de unirte y te quedaste 10 años sufriendo golpes. Sí. ¿Y entonces?
6: Después me que
2: sí. Sí, ¿qué importa el después? Te quedaste 10 años padeciendo golpes. Sí. No un día, no un mes. No cinco meses, no un año, diez años siendo golpeada. Imagínate lo mierda que se tiene que considerar uno para quedarse con alguien que te caga palos durante diez años. Lo poca cosa que vos te debes sentir. Entonces, digo, date cuenta que hay un grave problema de confianza en vos, hay un grave problema de permiso sano para para el disfrute, mucha culpa por disfrutar, por eso te agarras un tipo que te castiga y te golpea. Como dije en ese programa, almorzando con Mirta Legrand, la mujer golpeada necesita ser golpeada. Y ahí la actriz que estaba, la psicóloga y esta matea, se pusieron en contra mío. Y por eso después les expliqué y se tuvieron que meter la lengua en el culo. Pero la mujer golpeada necesita ser golpeada porque se siente tan poca cosa o siente tanta culpa que entonces cree que no merece más que golpes. Y se queda, la golpeas y se queda. Bueno, Silvanita, esto no se arregla, sí. se, se puede entender en una charla, pero no, no se arregla de ninguna manera si no es con un trabajo en terapia serio este, y, sí. y, y, y transformador, cosa que nunca sí, hiciste.
6: Hice una sola vez un año de terapia, pero no, no, me, no me ayudó
2: sí, nada. Sí, como me sí, Silvana, Silvana, tu terapeuta no te dijo en un año ni el 10% de todo lo que yo te acabo de explicar. En Exacto. un año, ¿eh? Ni el 10% sí, de lo sí. que yo te acabo de decir
6: Sí, sí Bueno Y perdón Daniel, la última pregunta Cuando vos me decís el segundo abuso Vino por parte de tu madre ¿Eso por qué me, me lo dijiste? Porque existe
2: lo que se llama el abuso emocional Que es peor que el abuso físico Insertar en ah. una niña El complejo de puta de mierda Que es lo que seguís teniendo a los 46 años Es un abuso peor Que el abuso físico, mi cielo. Ah. No te este olvides es que, que como... tu hija a las hijas que tenés, la crió una madre, como vos, que sos parecida a tu madre.
6: Sí, pero yo no le dije lo mismo a mi hija. A
2: la no, mayor. no, de ninguna manera, pero el niño no. es una esponja, desde el vientre absorbe la tristeza de la madre, la melancolía que vos tenés, el vacío, ah, sí. y no contagia a esa madre para nada las sensaciones de libertad y de sano tránsito de su despertar sexual porque el niño empieza a sentir, empieza a sentir lo que es sentir a través del vínculo con la madre. El niño no sabe lo que es sentir. Cuando la madre le da la teta, lo baña, lo acaricia, lo duerme en su pecho, le está despertando lo que se llama estimulación temprana, lo que se llama le está produciendo lo que se llama el apego precoz, el apego precoz. Y ese apego con la madre empieza a despertar cuestiones sensoriales y empieza a edificar la psiquis del niño, una madre infeliz no puede producir una hija feliz nunca,
6: sí de hecho mi hija hace terapia porque dice que no puede nunca tener una pareja estable,
2: pero por supuesto de ya pero más vale mi cielo y
6: sí, mi hijo el mayor siempre está enojado conmigo y Nada, se habló grande
2: con el padre. Silvanita, buscate un trabajo de lo que sea, ponete en marcha, anda a un psiquiatra de un hospital, que te medique para algún receptor para levantarte y captar serotonina, alguna pequeña dosis de antidepresivo, porque estás con un estado depresivo subyacente. ¿Entendés? No tenés ánimo, no tenés incentivo, tenés 45 años y vas, no de fracaso en fracaso, porque fracasar es no intentar, vas de mal resultado en mal resultado y cada vez peor. y Entonces estás en una crisis existencial que, 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 que es uh, intensa y que puede pasar a ser grave. Entonces, necesitas, para mí, modesto entender un toque de una medicación antidepresiva y un trabajo en terapia para quitar de esa psiquis las razones que te llevaron a estos estados y a esos vínculos de mierda. Hay que trabajar a incluso tu parte sexual, cortar con la culpa, del disfrute y, y, y todas esas cuestiones. Así que yo sugiero eso. Primero una medicación para que logres despertar el ánimo las ganas que hay muy buena medicación hoy en día con una dosis suave bueno el el, el doctor eh, va va a saber va a empezar con una dosis pequeña para probar cómo te reacciona todo más y y por supuesto hacer una terapia porque los medicamentos no curan nada ayudan pero no curan estas cosas no se arreglan con pastillas la pastilla ayuda a que vos sí. establezcas un estado de ánimo para poder ponerte en marcha. A partir de ahí, anda a trabajar, a partir de ahí, siéntate en una terapia. Y no dejes de tratar otro tema que no sea el problema del padre que nunca te protegió de esa madre y las culpas que tenés con el disfrute, la sexualidad y todo eso. ¿De acuerdo?
6: Sí, gracias, Daniel. Muy amable. Me... Muchas gracias nada, por escucharme. De nada, mi vida. Eh. Un te beso agradezco mucho. Chau, chau. Un beso grande. Chau, chau.
2: Chau, cielito. Chau.
5: Estuve buscando en mi arca interior La que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando el niño que fui Y el que soñaba despierto Trajín de la vida Me trajo hasta aquí De tanto correr Nunca vi Que estaba llorando El niño que fui Que siempre me habló Y nunca vi ¿Dónde han quedado Los sueños Cerrado las puertas Que me llevan A mi jardín ¿Dónde han quedado Los sueños? Pregunto al niño Que fui Quizás él tenga La llave Te alejaste de mí, te pido perdón, conteste. Estaba tratando de huir, deseo que todos querían de mí. Así, fue olvidando quién fui, dónde han quedado los sueños, en qué ruta los perdí. ¿Quién ha cerrado las puertas? Eh, A ver,
2: mucha mujer hablando de los hombres como Mario, como el marido de esta... eh, Gracias Daniel, pero no puedo, hoy está mi hija acá y no puedo hablar, eso es, no quiero dañar. Está bien, yo no te estoy diciendo que hables, Silvina de te estoy diciendo que el día que quieras hablar conmigo, te voy a explicar por qué nunca dijiste la verdad y por qué vos te dañaste más de lo que decís que te dañaron que eh, dice eh, eh, acá esta materia no participa dentro de un espacio político Ezequiel, Calvano, eso qué carajo importa puede participar del espacio político donde quiera yo he sido candidato a intendente, candidato a vicegobernador y eso no me hace a mí un, un, una persona tóxica está bien, lo hice por un partido vecinalista no por los partidos tradicionales pero que tiene que ver si participa no participa. No estamos hablando de política, ni de ideas políticas, ni ideologías. Estamos hablando de de cuestiones esenciales, de de la toxicidad de un individuo. Muchos hombres como Mario, dice uno de ellos, el papá de mi hija, pero dejen de echarle la culpa a los tipos. ¿Por qué no se hacen cargo ustedes de lo que nunca corrigieron? Por lo tanto, no pueden atraer otra cosa que esos vínculos... Distorsivos, ¿está? O sea, vos, Gaby, que pones una una cosa oscura ahí del cielo, qué sé yo, este es tu perfil, no el perfil del planeta Tierra, ni nada, no ponés ni tu cara, no existís, ¿entendés? Entonces, digo, ¿por qué no empiezan a hacerse cargo de esta cuestión? El hacerse cargo, el entender que el vínculo que tienen, abandónico, distorsivo, golpeador, maltratante, desconsiderado, es lo mismo de maltratantes, desconsiderados y distorsivos que son cada uno de ustedes con ustedes mismos.
6: Es verdad, Daniel,
2: nunca en tantas terapias encontré, la verdad, que soy yo tremendo, necesito salvar a mi hija. Silvina, nadie puede salvar a nadie si no se salva a sí mismo. Entonces, todo, este, ese almuerzo fue lo máximo, dice la actriz y Bernardo Estamatea se desarmaron a mitad del almuerzo, jajaja en dónde se puede ver ese programa en mi canal de youtube Daniel Martínez, que está en mi canal de youtube hay un montón de videos y dentro de ese montón está el almuerzo en varios bloques, en varias partes este, en mi canal de youtube bueno, a ver bueno, hola, buenas noches
7: hola Daniel
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, buenas noches. ¿De dónde eres?
7: Eh, de San Isidro. buenas noches
2: Bueno, ¿y nos, y nos conocemos desde, desde, desde cuándo?
7: Eh, yo hace muy poco. Empecé a, a escucharte a través de, de, de un amigo. Y bueno, la verdad que sabes que te escucho es como que, bueno, me, me identifico con muchas situaciones y... Y me es muy constructivo, digamos, todo lo que estoy escuchando de vos.
6: Eh, para
7: fijar lo que me va pasando, ¿no?
6: Eh,
7: yo yo vivía, me siento como muy desmotivada. Eh, Ajá. Y bueno, como que como muchos aspectos de, de mi vida en sí, siento eso.
2: Como muchos aspectos de tu vida, te sentís desmotivada.
7: Desmotivada, sí.
2: Sí, en tu vida en general, me quieres decir sí Ajá. Sí. y cuando hoy parece que es un día de repetir este cuestiones pero está todo bien este eh, y, y con qué me vives este Paulita eh, con mis dos
7: hijas ¿Mi hija con tus dos 14? hijas Ajá.
2: Sí. qué, ¿qué tiene qué edad
7: eh, 14 años yara sí. y seis años seis años seis seis
2: Sí, sí me, me imaginé esa edad. ¿Y son de diferentes padres? No,
7: bueno, no, del mismo papá.
2: Del mismo padre. ¿Y, y, sí. ¿y cuánto hace que te separaste? ¿O, o estás todavía? Y...
7: No, no, no. <coughs> yo me separé hace dos años. Uh-huh. Estuve 20 años. Sí un, sí, un poquito más de 20 años con el papá de ella. Uh-huh. Me
2: separé bueno, hace. Bueno, es, es todo un tiempo, 20 años,
7: Sí, bastante. Bastante tiempo. Oh, sí. Mucho, mucho. Este,
2: sí. no digo demasiado, pero sí mucho eh, y, ¿y quién decidió separarse?
7: Eh, yo sí. Ajá. Eh, me llevó un tiempo <ríe> siento que ¿Está bien? Eh, como que fue un, un proceso eh, que fui haciendo interno eh, quizá porque bueno, era como que me sentía como, a ver, como en una meseta, ¿no? como que no, no avanzábamos eh, juntos en, en proyectos como que estábamos estancados eh, y bueno en nada quizás yo planteaba situaciones eh, y, y no veía como un acompañamiento de parte de él eh, y me sentía como en un punto como sola no como eh, estancada eh, en ese en eso digamos mm-hmm. y bueno Nada, eh, digo, desde ir, a ver, desde armar algo dentro de acá del departamento donde vivíamos, hasta, no sé, tener una salida juntos, eh, y bueno, no no se daban esas situaciones, la verdad. A a ver,
2: no hacían ustedes que se dieran, no es que no se daban, las cosas no se dan solas, hay que hacer que se den.
7: Claro, exacto.
2: Ajá. Y cuando uno no quiere, dos no pueden, ¿viste?,
7: Exactamente.
2: Sí. Ajá. Hasta, y y, y hasta... más allá de ser esposa o de hacer de esposa, de hacer de ama de casa o qué sé yo, madre, ¿hay alguna actividad que has tenido en algún momento de tu vida?
7: Eh, ¿Alguna actividad?
2: Sí, digo, laboralmente hablando, por ahí no trabajaste nunca, por ah. ahí sí. ¿Qué es eso? Te pregunto.
7: Sí, sí, sí. No, no, yo. Eh... Eh, Sí, sí, en general yo siempre trabajé Yo soy licenciada en terapia ocupacional eh, Atiendo a a niños y jóvenes con discapacidades Estuve estudiando, bueno, estudié en la UBA eh, La verdad que que estuve dos años Sin estar trabajando de de la profesión eh, Así que es como que fueron esos dos años me dediqué a otra cosa, eh, que era hacer accesorios, iba a ferias, a vender.
2: Bueno, tenés un sentido artístico y creativo muy grande, naciste con eso, y una capacidad muy fuerte de comunicarte, y y una una capacidad que que nunca afloró en su medida, porque estás a medio camino de tus capacidades, porque hay cosas que te impiden desarrollarlas, cosas emocionales, este, justamente, mirá, hablando de padres que hablaba con esta señora, justamente tu padre ha sido una de ellas, justamente tu madre ha sido otra pero este, y justamente vos terminaste también siendo con esa niña, con Paulita muy como, como te criaron pero, pero hay, hay una capacidad muy fuerte, comunicacional social y creativa vos fíjate que vos trabajás de estimular a los otros, tu profesión es estimular a los otros
7: Sí, exactamente.
2: Y vos estás veces... sin estímulo. Sí. Fíjate eh, qué paradójico, eh, ¿no? ¿Entendés? Sí, eso se llama consejos vendo y para mí no tengo.
7: Uh-huh.
2: ¿Entendés?
7: Sí, eh, sí eh, me pasa eso, como que yo eh, cómo puede ser que, que planifique o, o, o organice a los demás y, y esto, ¿no? De estimular, de motivar, y pero después cuando me meto para adentro es como, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está mi motivación? ¿Dónde, ¿Para dónde voy? no Muchas veces me pasa eso. Eh,
2: porque dentro de lo, de, lo, de lo que vos dijiste, terapia ocupacional, uh-huh. es ocuparse de los demás a través de un vínculo terapéutico. Y vos te ocupás, ¿Sí? muy loablemente, y muy encomiable tu tarea, de, de chicos, niños, y, 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 y con discapacidades, ¿no es así? Sí, 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 sí. Sí, de personas que están, a ver, por debajo tuyo, porque un niño no tiene el grado de crecimiento ni experiencia que vos, y un chico con cierta discapacidad, motriz o de maduración, con carencias madurativas y todo más, también está por debajo tuyo. Pero de vos para arriba no podés levantar, ¿entendés? Claro. O sea, sí. te, te ocupás, en el buen sentido estoy diciendo, ¿eh? de, de lo de abajo, sí, sí, sí,
7: porque un niño está por debajo sí, sí. de un
2: adulto y un chico con cierta discapacidad, en cierta manera también, mucho más de un adulto profesional. ¿no? Entonces que tiene herramientas para ellos, pero no tiene para sí mismo, por lo cual tiene que procurarse un lugar donde se encuentre con alguien que esté más capacitado que uno mismo, en este caso que vos, Sí. digo, o que yo cuando tengo alguna cuestión que siento que no tengo el alcance para mí de simbolizar vos ¿sabes lo que es, a, qué se, a qué se refiere la palabra simbolizar? Este, sí, sí. y entonces recurro a alguien ¿qué sé es eso? si me hace falta, no sé el año pasado, como contaba el otro día tuve una sesión con, con quien fue mi terapeuta durante algunos años y hacía como qué sé, 10 años o 15 sé, ya no, no había tenido ningún encuentro con ella pero estaba como muy enojado, yo con un poco de ira, viste, con un poco de, de incordia, eh, como decía mi mamá, con hormigas en el culo, viste, este, este, cuando era chico, me decían, quedate quieto, tenés hormigas en el culo, pero estaba así con cierta cosa de, de enojo, de... entonces tuve una sesión con ella, le dije, necesito hablar con vos, y me dijo, sí, Dani, cuando quieras, que esto y lo otro, y tuvimos una, una sesión, así a distancia, ella vivía acá nomás, pero por la pandemia, y, y, y bueno, y, y a veces uno no se da cuenta y, y me dijo, pero escúchame, te conozco muchísimo. Fuiste libre toda tu vida, hiciste lo que quisiste, fuiste, viniste, viajaste, emprendiste negocios, cosas, este, ideas, hiciste obras de teatro, eh, jugaste póker, eh, eh, qué sé yo, hiciste de tu vida lo que se te dio la gana, estás encerrado, te prohíben salir, te prohíben todo, vos sos un tipo absolutamente libre. <ríe> y entonces...
5: ¿Entendés? Sí, sí, sí. Este,
2: sí, claro, sí. Cómo, no, cómo, ¿cómo no vas a estar enojado? Me dice. Y, y viste, eh, es decir, eh, qué loco, porque, porque porque uno a veces no, no puede descular lo que le pasa. Bueno, tuve esa sesión, me di cuenta. Digo, tenés razón Sara, qué boludo. Y si sí, boludo no, no podemos con todo. Y bueno, entonces, este, ¿a vos te falta eso? A vos te falta dejar de ser lo controladora que sos, Dios y la Virgen, santa. Este bueno. nivel de necesidad de controlar que tenés, que es terrible. Pero por un lado es terrible tu, tu paradoja, porque por un lado querés controlar todo y por otro lado sos necesitada de aprobación. Y entonces sería, necesito que me quieran y hago de todo y me dejo de lado para que me quieran, pero por otro lado quiero tener todo controlado. Entonces, ¿cómo carajo haces esto? ¿Entendés?
7: Claro, sí, totalmente, totalmente. Claro, estás
2: como el mono con la jirafa. ¿Sabías que un día se puso de novio un mono con una jirafa, no? Sí. Una complicación, porque la jirafa le decía, dame un beso, tócame el culo, dame un beso, tócame el culo. El, el mono al otro días estaba agotado, no podía más, desde la boca de la jirafa hasta la parte de atrás, y le dijo un día, decidiste le dijo el mono, claro. ¿entendés? Entonces sería, así sí, está sí, vos sí, en sí. la vida decidiste, o sos una sí. controladora insatisfecha total o sos una necesitada de aprobación o te pones en un lado, o sos de River o sos de Boca, no se puede jugar en las dos tribunas
7: Sí, bueno ves lo que vos decís eh, me siento muy eh, identificada con, con mi mamá por ejemplo eh,
2: Pero sos la copia es, es mal. mala de, de sí. tu madre como digo sí. siempre, las mujeres como vos tu madre era un original. O sea, era el original. Entonces, ¿cuánto vale un Rembrandt? 50 millones de dólares. ¿Cuánto vale una copia de un Rembrandt? 5 mil pesos. Entonces, tu madre, melancólica, dramática, conchuda, controladora, prejuiciosa, sexuada, era ella, esa era ella, esa era el original. Vos sos la copia de ella, por lo tanto no sos. Por lo tanto, si yo me siento con vos en una charla como ahora, Sí. Y te miro a los ojos y te digo, Paulita, ¿qué? Decime quién sos y qué querés. Vos vas a contestar, no sé. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque tenés que, una identificación normogénica tan fuerte con tu madre que estás desidentificada de vos misma. Estás perdida en los otros. ¿Me comprendés? Sí.
6: Sí, sí Perdida
2: en el otro. Se llama, ¿no? Este los otros en nosotros. Donald Winnicott, que describió como nadie en el mundo la función materna, dentro de las clases diferentes de madre que describe, hay una que dice la madre como objeto enloquecedor. Y ¿Eso fue tu madre? Un objeto enloquecedor. Ok, los franceses dicen una folie à deux en francés, en castellano significa una locura de a dos. Por eso, en general, más allá de la tendencia que uno pueda tener, porque uno tiene una carga genética, hay cosas que se despiertan con los vínculos primarios. ¿Me comprendés? Entonces, un tipo puede venir a esta vida, un tipo, digo, no estoy hablando de tu caso, este con una tendencia psicopática, pero en el vínculo con sí. la madre se termina de despertar una psicopatía, si esa madre es un objeto enloquecedor. ¿Entendés? Sí,
5: sí, sí. Okay. sí, sí,
2: sí. Vos no tenés esa sí. tendencia, pero, pero tú viste tú, una madre que enloqueció a esta niña. No porque estés loca, es una manera de decir...
7: No, no, de, no, 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 sí te de, comprendo Es un aspecto
2: psicoemocional, está claro, vos me entendés, sí. yo estoy hablando... Sí en cierto sentido con una colega que ha leído sí, sí, sí. psicología, personalidad
5: sí,
2: eh, bueno, sí. y un montón de cosas. Wow. Entonces, en cierto sentido, digo, pues no tenemos iguales títulos, no porque el mío sea superior ni inferior que el tuyo, eh,
7: porque ah, son no, diferentes no, no, cosas. No,
2: eh, sí. Entonces, bueno, vos, vos, vos no estás, no, no, no llegaste a la mitad de tu potencial, ni siquiera como profesional. Porque, porque estas cuestiones no resueltas de tu vida, es decir, vos no podés transferir disfrute y alegría si no lo tenés, la podés actuar, podés actuar como has actuado, no por falsa, sino como has actuado dibujando una sonrisa, esta que yo explico como la del payaso triste que sale a la pista del circo y los chicos se ríen y se divierten porque esa sonrisa es eterna, porque está dibujada y en el fondo por ahí subyace una profunda tristeza, que es lo que te subyace a vos, tristeza profunda.
7: Sí, sabes que, que sí que siento eso.
6: Yo lo
2: sé, yo bueno. lo sé, perdoname.
6: Eh, la sí, falsa modestia, favor.
2: pero que no, no creo en no, la falsa modestia, bien. yo no, no, no creo en la pelotudez, ay no, porque me pareció a lo mejor pero, perdóname, si me digo un carajo yo, yo lo sé no,
7: es que es así, totalmente es que bueno. es que soy consciente de eso encima eh, de lo que sí. me pasa eh, sí. y me pasa en relación sí. a, a mi mamá, ¿no? por ejemplo también, en mucho es como lidiar como diariamente con, con todo lo que me va a pasar más, yo creo que es de chica, eh, lidiando esto de que siempre me gustó esta parte como artística, esto de, de crear de hacer, eh, sí, sé. y no, hacer, ah. y nada, es ante algo que yo hacía, desaparecía. Eh, Pero, mira me acuerdo, eh, no sé si te puedo contar algo, una anécdota que, que tengo que... Sí, sí, algo
2: simbólico. Que,
7: sí, algo simbólico. Me ha pasado de... Me acuerdo que... ...estábamos en una reunión familiar... ...que siempre nos reuníamos...
6: Eh,
7: ...muchos años... Cuando, ...cuando vivía mi abuela... Eh, ...mi abuela descendiente de Sirio Libanés... ...y me acuerdo que yo bailaba árabe... ...y en una en las fiestas... ...me, me gustaba bailar... ...y cuando yo me ponía a bailar... Eh, ...mis papás se, se iban... Y, ...y a mí era como... ...era fuerte esa situación... ...vivirla, ¿no? ...porque... Eh, digamos, tenía como todo el, el, el no sé, la alegría de los demás, pero no estaba en ellos eh, y es algo que siempre como hay cosas como que me fueron como, yo siento marcando, ¿no? en ese sentido eh, lo mismo cuando no sé, yo me reía en algún lado mi mamá me hacía casar <ríe> por ejemplo eh, sí. para que, no sé, que los demás no piensen que yo me estaba riendo de los demás y, y la verdad que esas cosas son que digo por qué no este, cortar esa expresión que yo tenía siempre de querer expresarme no en ese sentido y bueno nada y esas cosas creo que me fueron quedando dentro y y bueno y cuando y hay momentos que puedo como sacarlas de dentro mío es donde me encuentro, pero no es continuo, son un momentito. Pero,
2: a ver, Paula, a ver, entendé, las sí. intermitencias tuyas son las mismas intermitencias que tenías cuando eras chica, te reías y tu madre cortaba ese momento, vos te reís sí. y sola, te, mamá, cuando yo sea grande, tenga cuarenta y pico de años, sí. y sea una mujer, y pueda decidir mi vida, quédate tranquila, que voy a hacer lo mismo que me hacía, me voy a reír un rato y me lo voy a impedir luego. Sí. Sí, sí, es tu madre en voz ¿se entiende? sí, sí sí, sí. Bueno, por eso Freud hablaba de matar al padre interno o matar a la madre interna es decir, no matar eh, es decir, la afectación que deja ¿no? Es sí, decir, no, no, no como digo siempre hubo muchas cosas buenas en tu crianza si no estarías muerta pero hay otras que son destructivas de tu yo vos nunca fuiste criada en ah, ¿cómo te puedo decir? acompañar el sano potencial de desarrollo, sino que fuiste criada en el cómo debía ser, ¿no? en el quién eras Exacto Bueno, y y justamente la crianza fue para ser la señorita que corresponde que fuera la políticamente correcta Entonces, cuando cuando tus padres vos viviste el mismo abandono que vivió una chica que que bailaba árabe que era una cosa impresionante la, la, la... o sea, la tipa se cambiaba y se viste la mujer maravilla en la serie, viste que daba una vuelta así, aparecía sí, sí, sí. una cosa <ríe> impresionante. Bueno, esta sí. se cambiaba, ¿no? Este, y bailaba, y era una, era, era una mujer feroz. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Feroz. Vestida de odalisca, era feroz. ¿Ok? Sí. Este. No creo que hubiera hombre que no se movilizara con la danza y la forma de bailar de esta chica, de una actitud seductora absolutamente. Se quitaba la ropa, se convertía en la niña más pura del universo, con una sonrisa infantil, con 20 años, virgen de toda virginidad jamás tocada por ningún hombre los padres la llevaban a bailar eran tan perversos que veían que esta chica, no veían ni se dan cuenta, pero la perversión psicológica es terrible, era una bestia como mujer danzando y seduciendo después ella se cambiaba y se la llevaban a la casa con ellos
4: y la criaron
2: castrada ¿entendiste? Bueno, es maravilloso ¿no? Digo, conozco no, el caso sí. porque una vez hice una fiesta, cuando yo juntaba eh, voluntades, eh, oyentes, y digo vamos a hacer una fiesta, vamos a juntarnos, y venían mil personas, este, porque me vinieron esa noche, y, y, sí. y, 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 y en un lugar de Buenos Aires, y entonces yo contrataba con mi equipo de producción, algún show, viste una fiesta, sorteábamos cosas, libros, se bailaba, había una, un show cómico, había, y, y esa vez, tres, tres mujeres oyentes mías, dos ya más grandes, de treinta y pico y cuarenta años, se ofrecieron para bailar en la fiesta. Y ella, que era oyente mía, también se ofreció para bailar como dalisca, para hacer un show. Sí, 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 sí. Entonces cuando yo la vi que llegó y me saludó, hola Dani, ¿cómo te quieres, era una nenita con una carita lavada, con una cosita así, pero decía pero Pobre mi vida, ¿qué, qué, ¿qué carajo va a bailar esta chica? Pero bueno, no importa, estábamos entre la Hola. familia de buena compañía y todos lo aplaudíamos porque era una cosa de, de generosidad, ¿se entiende? Este,
5: sí. no, no,
2: no estábamos ahí en un teatro, en el Gran Rex, ¿viste? Que, que, bueno, entonces, este, que venía Luis Miguel. Bueno, era una cosa de juntarnos y pasar un, un lindo momento y yo encontrarme, sacarme fotos, firmar libros, disfrutar de un show, tomar algo con la gente... Cuándo se cambió y salió y se subió al escenario, dije, ¿qué es esto? Esta mina es tan brujada, dije yo, ¿me entendés?
7: Sí, sí, sí. sí y después conocí a los padres,
2: me iba a saludar, y dije, no, no te puedo creer, los padres eran dos figuras de un museo de cera, un gesto adusto, rígido, viendo a la hija calentar hombres, pero no te lo digo porque lo hiciera a propósito, la chica viene no, de un lugar inconsciente. Bueno, toda esta mierda en la cabeza y en las crianzas es un desastre. Entonces, bueno, acá estás vos.
7: Sí, totalmente. Con tu esencia
2: distorsionada, sí, con una capacidad sí. comunicacional impresionante que nunca sucedió en la medida de tus posibilidades. Con una curiosidad, Dios Santo en la Virgen, si algo tenés es desde que tenés sus razones, ser curiosa de 70 cosas que por supuesto no transitaste ni ni ni, la, ni, 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 el, ni el 20% de ellas. ¿Me explico?
7: Sí, totalmente. siento esto,
2: Sí, no sé. Sí. Es lógico.
7: Sí, es más Entonces, tenemos 40, que... y,
2: tenemos 44 sí. años de vivir bajo las normas de gente infeliz. Sí. Porque si algo fue tu madre y tu padre, fueron infelices. En un hogar gris nunca disfrutaron, ¿entendés? O sea, si sí. nunca festejaron la vida, entonces vos estás viviendo de acuerdo a la receta que te dejó gente infeliz. No importa si eran sí. tus padres, si eran quien mierda fuera. Infelices, totalmente. Y vos melancólica, con un estado de melancolía, como si vivieras de duelo.
7: Sí, tal cual. Sí, 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 sí es un, no sé, que siempre sí, se vio sí. como esa apariencia, ¿no? que está todo bien y
6: internamente
7: sí, eh, claro. es otra cosa. Tal cual, ¿Tu casa era tal cual, así? Y...
2: Tu casa era sí. así, mira, tu hogar eh, natal. Sí. El lema sería, sí. traducido: si la casa arde, que no se vea el humo. Exacto. Pero adentro Exacto. se está quemando todo, pero que no se vea el humo. ¿Entendés?
7: Sí, 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 sí.
2: Bueno, cagamos que te diga. Entonces ahí estás vos. Que,
7: sí, con esa estructura claro. que tengo, que es claro. lidiar continuamente para mí, claro. con esa estructura que, que me siento así, ¿no? Que claro, que no rompe, nada. Sí. Exacto, totalmente.
2: Y que, y, que, y que si alguna vez hiciste un proceso con alguien, fue ir a terapia, sí. pero nunca hacer terapia. Porque sí. viste con profesionales, como son la inmensa mayoría, que no saben un carajo. Sí, sí, pasa
7: mucho. No saben un carajo.
2: Totalmente. Si, si estoy clarito, te lo digo, no saben un carajo. Esta descripción no existió nunca. Esta simbolización, este descubrirte, este, esta, 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 este conjunto de cuestiones que hacen a tu vida en general desde los inicios hasta ahora... Nunca estuvo planteado como corresponde por los profesionales que tuviste. Entonces, si uno no sabe de qué se trata la base conflictiva que lleva un paciente a vivir como el payaso triste y con un grado de melancolía tan importante, siendo un controlador pero ha necesitado aprobación, si no descubre eso acabadamente, pues no sabe por dónde mierda salir. Si no lo descubre, ¿cómo mierda lo va a resolver?
6: Sí, sí,
7: sí. Sí, es como estar dentro de un laberinto y querer encontrar la salida, y, y bueno, eso es. Eso es. Pero me, me además
2: mucho. además tenés esta fantasía como obligación, por la crianza, de tener que poder con todo.
7: Sí.
6: <risa> claro, eso y no es poder siempre, con un carajo.
7: Siempre. así tal cual. Sí,
6: sí, con
2: Podría describirte muchas más cosas en detalle incluso de las que nadie se entera, solamente vos y la persona que tiene intimidad con vos, bah, el que tiene intimidad con vos ni se entera, porque eh, evidentemente porque no no, no has podido sanar tampoco ese ese asunto, pero pero, podría describirte tus actos íntimos, la mayoría de ellos, pero para que no son cuestiones de hacerlo en público. Pero, digo, todo esto que te describo es, 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 es tu vida digamos, en, en, lo, en lo sociovincular y emocional, completa. Bien. Por eso eh, muchos, hay mucha gente que, que hace psicología o que, o que pretende hacerla este, de acá, del exterior, este, cuando me escuchan, se dan cuenta que hay cuestiones y temas que no lo leyeron en ningún lado, con los cuales se sienten identificados y que no han podido resolver, y me vienen a ver, porque entienden que hay algo que no no aparece en ningún lado, o que no lo leyeron, o que no tienen resuelto, y y mira, por eso he atendido tantos profesionales de la psicología, casi siempre en mi lista de pacientes tengo un profesional de la psicología, este, este, porque, porque, lógicamente porque escuchando el programa se, se dan cuenta que hay cosas que no están en ningún capítulo de ningún libro,
7: no, no, están en la vida misma,
2: sí pero hay que, hay que sí. hay que poder encontrarlas sí, sí.
7: Sí.
2: y que y que, y que, y que, y que el, 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 en realidad en los capítulos de los libros que uno estudia en la facultad hay un montón de cosas de estas aisladas una de la otra, el tema es poder y saber juntarlas, pero por, porque el, el, el conocer no es saber, como decía yo el otro día, uno puede conocer, como cuando sí. uno estudia en el secundario una lección de memoria, puede conocer, pero eso no quiere decir que sepa, el saber Exacto. es otra cosa que el conocer. Sí. El conocimiento no es sabiduría, es conocimiento, ¿entendés?,
5: Yo puedo conocer lo que
2: es una cocina y puedo conocer lo que son los ingredientes de una comida. Ahora, de ahí a que sepa cocinar es otra cosa. Conocer no es saber.
7: Sí. Tal cual. Tal
2: cual. Así que, Paulita, qué sé yo. Está más o menos pasadita del promedio de tu vida. Tendrías que tratar de que los años que quedan Sí. este este no sé, tratar y lograr porque contratar no alcanza lograr viviendo sí. de otra manera despegarte sí. de los modelos este,
7: sí, esos patrones que, que tengo incorporados dentro, siento yo
2: de los modelos que sí. tenés incorporados sí. sí, de la culpa por el disfrute, de la represión de la necesidad de controlar de la qué sé yo y, de, y, y por eso decía hoy Hay días que son situaciones comunes, ¿no? Comunes en el buen sentido. Si en el el estudio numerológico, eh, a ver, en en la cuadratura numérica de la la chica anterior, que tiene más o menos tu edad, eh, su padre no no existía, en este tuyo existe yo menos. No importa que estaba ahí. ¿Entendés? Sí, 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 sí. Claro, también puede haber un jarrón Ahí, y puede haber una heladera, y puede haber una lavarropa, y puede haber un señor que que, que fecundó un óvulo. Eso no quiere decir que haya padre, quiere decir que hay progenitor. Sí, sí, sí. Mm.
7: Sí, sí, las figuras y los roles dentro de la casa no... Eh,
2: olvídate, olvídate.
7: No, no, que más, no, no que más, digamos, que una bueno, función conjunto, en
2: psicología de... de tu padre no estuvo.
7: sí. No. no, no, que sí eso lo...
2: Cuando hay una figura paterna en donde el niño ve que esa mujer de la cual el niño en este apego precoz se apodera, cuando ve que es la madre, cuando el padre aparece en una magnitud lógica, el niño se separa de la madre. Sí, se separa, ¿no? Es que se va se empieza a separar emocionalmente porque esa mujer de la cual se apoderó y sintió que le pertenece, se da cuenta que no le pertenece, que le pertenece a este hombre. No le pertenece a nadie, pero es una manera de expresar. Le sí, pertenece sí, es a este manera. hombre entonces se corre. Freud de, denominaba eso como función de corte, no el padre como función de corte. Pero, pero bueno, no importa, venga la teoría que tenga. El niño siente que esa mujer... Eh, 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 a ver, es como que vos estés saliendo con un tipo casado, estés en la casa de él, y la mujer de repente abre el portón del y está entrando el auto antes de tiempo pues se vino antes del trabajo, porque sentía descompuesta. Vos te escapás por la ventana. Entonces, si vos estás con tu madre y viene el hombre que el niño siente, que es, entre comillas digo, ¿no? el dueño de esa mujer, se corre, se empieza a correr, empieza a cortar el necesario Edipo con la madre cosa que en tu caso no sucedió tu padre nunca estuvo plantado como hombre de esa mujer hombre, mujer, macho y hembra, nunca tu padre tuvo ese rol definido claramente, entonces esa separación que viene desde un lugar muy inconsciente jamás se produjo en vos, quedaste pegada a tu madre a un modelo de madre que te implicó un modelo de mujer y seguís siendo sí. muy similar a tu madre, simbiotizada con tu madre.
7: Sí, que es lo que me molesta muchísimo. Me molesta porque me veo súper parecida, muy igual en muchas cosas. Y es algo que no no me gusta, sinceramente. No me gusta. No, mira
2: no yo lo que no me gusta cuart- no lo como. Yo lo que no me gusta no lo como, ¿eh? Claro. A mí no me venga con que no me gusta.
7: Sí.
2: La verdad que no, la verdad que no. Es, no. No digo que me estés mintiendo, digo que no es creíble. A, mí, claro. a menos que sea, a, a menos que seas hipermasoquista, pero tampoco porque el masoquista disfruta con el sufrimiento. Al menos que sea claro. sádica, sería, ¿qué comida no te gusta? ¿El mondongo? ¿El churrasco de hígado? Sí, sí, sí. sí.
7: Sí, entiendo, no, entiendo sí decime, okay. ¿qué comida no te gusta? Ah, ¿qué es
2: lo que no me gusta? Eh, sí. ¿Qué sé, yo? No sé. No, Los chinchulines,
7: ponele, no me gusta.
2: Bueno, los chinchulines, justamente, la mierda, está bien. Ok, perfecto. Okay. Entonces, si vamos sí. a comer un asado y hay chorizo, morcilla, carne vacío, carne de vaca, pollo y chinchulines, ¿qué es lo que no comes? Y no como los chinchulines. ¿Y por qué carajo, si no te gusta tu madre, te sigues comiendo su forma de ser? No solo comiéndola, sino que la adoptas Adoptás esa forma de ser. Entonces no me vengas con que no te guste. Sí. <risa> claro. Sí, no sé por
5: qué.
7: Sí, 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 te entiendo No bastante. sé qué.
2: No, no, no sé por qué. Porque nunca hiciste nada para despegarte de ello. Porque como me dijo una mujer que yo le di fecha para atenderla, normalmente cuando doy una entrevista y veo que ese paciente es para mí, normalmente en el momento no tengo lugar. Lo voy a tener lugar cuando se produzca una vacante, porque, porque tengo más gente que tomo entrevista que los lugares que tengo para pacientes. Bueno, una cosa de lógica. Entonces le di fecha para un mes y pico. Y me escribió un mes y pico. Después de la entrevista,
1: sí.
2: y me dijo... Mira, por un lado quiero empezar por vos, con vos, pero por otro lado eh, no quiero o, o, o me causa conflicto porque lo siento una traición. Y cuando le pregunté, me dijo una traición a mi madre porque yo sé que hacer un proceso en terapia con vos va a convertirme en lo contrario de lo que mi madre me crió para hacer. Y a pesar de que está muerta hace 15 años, lo siento como que la estoy traicionando. ¿Entendiste? Ah. Por eso vos seguís siendo la que seguís siendo, porque sentís una traición a tu madre, porque tu madre es de las madres que te facturaron cada cosa que te dieron, te lo facturó, porque por sí, vos tal cosa, porque yo te di la vida, porque 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 así sos conmigo, porque esto, porque otro, porque la puta madre sí, sí. que lo parió y todo lo que no, te dio. No digo, tolera era nada, su,
7: no, no tolera nada de mi parte, no tolera nada de mi parte o, o cosas eh decir un insulto, o para eso es como ay, ¿cómo me vas a decir eso? Por ejemplo, todo lo que
2: te dio tu madre es su obligación sí. y su responsabilidad porque vos no pediste nacer ni pediste nada de lo que te dieron en tu crianza ni que te limpien el culo, ni que te manden al colegio, ni nada, no debes absolutamente nada, mira Paula, yo te digo con todo mi cariño y mi respeto, es una mujer grande tenés la vida cagada desde hace 44 años sí. no puedes disfrutar ni siquiera de una relación sexual plena con el hombre que elegís, sea el que elijas, aunque sea por un rato, aunque sea un marido, aunque sea lo, lo que lo que carajo sea. Ni siquiera eso. Sí. Entre cuatro paredes sí. sin que tu madre vea. Cuando vos estás cogiendo con un tipo, tenés a, a los ojos de tu madre imaginariamente en tu nuca, ¿Entendiste? Sí,
7: sí.
2: Bueno, perfecto. Vale, perfecto. perfecto. Entonces, llevas cuarenta y pico de años de tu vida cagada. Y es mentira que no querés ser así. Porque es como sos. Lo que uno quiere en la vida no es lo que dice, es lo que hace. No importa que digas, me quiero mudar, si hace 20 años que vivís en el mismo lugar. No importa que digas, no quiero ser así, si así es como sos. Lo que uno dice en la vida no sirve para nada. Uno puede decir, yo no la quise matar, señor juez. Sí, pero le pegó 40 tiros, jefe. Sí, pero no quise, me carajo no importa, dice el juez. Lo que importa son los hechos, no las palabras. Y los hechos de tu vida son lo contrario de lo que vos decís que querés. Por lo tanto, si se condenara a las personas por lo que hacen y no por lo que dicen, que así se las condena, vos estás condenada. Porque lo que haces es lo contrario de lo que decís. Por lo tanto, deja de mentirte y ponerte de acuerdo. O te quedás así, no rompas más las pelotas, no a mí, sino a tu madre, y vivís en la divergencia y la discusión y querés que tu madre cambie para vos cambiar, o haces una transformación de tu vida. Pero vivís la peor de las vidas. Es que no sé ni una cosa ni la otra. Sí,
7: tal cual.
2: Sí. Sí. Bueno, qué sé yo
7: fuerte, escucharte porque es lo que me pasa, y es escuchar en tu voz lo que tengo internamente.
2: mira como dice el nano Serrat, la verdad duele cuando no tiene remedio. Esta tiene remedio, no tiene por qué doler.
5: Uh-huh.
2: Ahora, qué sé yo, es tu vida, vos hacer lo que quieras con ella.
7: Sí, pero dejar de decir, no dejar de, de, es sí.
2: de escuchar que no querés ser así, Deja de decir eso, por favor, te lo digo, porque es como está haciendo. Cuando uno no quiere algo, no lo hace, ¿entendés? Digo, dentro sí, sí, de sí. lo lógico, eh, sí, sí. Puede, puede, puede un día hacerlo, si uno no quiere comer chinchulines, eh, bueno, un día por ahí tengo un hambre que me muero, la puta que lo parió, hace 10 días que no como, estoy en medio del desierto, encontrás sí. chinchulines, te lo comemos que estén podridos. Pero cuando tenés la posibilidad de elegir, no comes chinchulines. Vos, vos tenés la posibilidad de elegir y seguís comiendo mierda, ¿entendés? Sí, sí, sí. Bueno, entonces deja de decir que no querés ser así. Paulita, sí, okay. terminé así el programa, es. te mando un cariño.
7: Gracias, un beso. Muchas gracias.
2: A ti por la confianza, chao, buenas noches.
7: Gracias,
3: todas las bueno, protestas, antiguos reclamos, está confirmado, ya se controlaron, y en esa gran trampa que nos colocaron, cayó nuestra lucha que fue mi alegría, y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los Tibios. Sentía que no me querían Y por defenderme estoy lleno de heridas No fui amoroso ni fui solidario Fui intransigente y totalitario Y todo lo que hice es buscar al culpable Para que repare la falta de amor En mí mismo Y hoy De regreso a mi alma Suelto Un profundo suspiro Que va dejando un espacio Otra inhalación
2: existe, no precisa una razón que lo explique, dice el pelado Cordera. No, no hay que andar explicando la verdad. Hay que vivirla. Esta es la cuestión. No hay que andar explicando los quiero o los, que no, o, los, o los no quiero. Hay que transitarlos. Los deseos son solo deseos. Como suelo decir, el infierno está lleno de buenas intenciones. Con decir no quiero, no alcanza. Con decir no no quiero perder el partido no alcanza, hay que ganarlo bien lo que verdaderamente existe se manifiesta, no necesita explicación señoras, señores en los controles técnicos en los estudios centrales de AM1220 Ecomedios, el señor Gerardo Subirana que además musicaliza el programa y
3: tampoco existo no necesita más armas, mi revolución.
2: Y por otro lado, en, en otro sector de Buenos Aires, nuestra productora, la señorita Norita Ponte. Se desviste
3: lo que realmente existe. Ah. No precisa explicación.
2: Mañana, a cargo de la conducción de Buenas Compañías, la grata presencia del licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, también astrólogo él, miembro del equipo de profesionales de Buenas Compañías que tiene desde una psicopedagoga, lo digo por los que tienen niños, para que sepan que hay una psicopedagoga en el equipo, hasta un psiquiatra de consulta también. En el medio hay 10 profesionales de la psicología, de diferentes escuelas, de diferentes técnicas. este Que no sé si sabemos más o menos que nadie, eso no interesa. Tenemos conocimiento de lo que hacemos. Pero tenemos algo que yo considero fundamental. Y no está mal que yo lo diga. Somos buena gente. Ni los mejores, ni los peores. Buena gente. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. Cariño grande. Buenas noches y gracias por estar.
3: Toda la vieja protesta, antiguos reclamos, está confirmado, ya se controlaron. Y en esa gran trampa que no colocaron, cayó nuestra lucha, que fue mi alegría. Y nuestra bandera de la rebeldía no fue arrebatada por la intervención de los tibios. Yo luché porque sentía que no me querían y por. Defenderme estoy lleno de heridas No fui amoroso ni fui solidario Fui intransigente y totalitario Y todo lo que hice es buscar al culpable Para que repare la falta de amor En mí mismo Y hoy de regreso a mi alma Suelto un profundo suspiro Dando un espacio, otra inhalación. O fui un esclavo o fui una rata, huyendo a la sombra para mi cuidado. Y todos los pasos que fueron errados siguieron la luz de mi propia estrella que me iluminaba en mi evolución. Eh, eh, eh. Si te Un beso no lo merecía Y si te he juzgado me he equivocado Y si alguna vez te he aconsejado Es porque seguro te he subestimado Si andas por la vida tan desorientada Buscándote un alma como lo hago yo El sacrificio no alcanza tampoco existo no necesita más armas mi revolución I've